0: Areena.
1: Jos minä sanon sille laaksolle, niin minä puhun aina puolesta toista. Mutta niinku, ehdoton maksimi on se 1,7, mutta puolitoista on varmaan se. Mutta se on silti maailman vanhin laakso. Ja tietää minkä takia. Onhan muuallakin varmaan sama ikäisiä, mutta ei se vanhempia, mutta niitä ei ole löytynyt vielä. Ja, ja muualla sitten, mitä on, niin ne on tuhoutunut. Mutta kun tämmöisillä alueella eli ikivanhoilla kallioalueilla, kallio- niin, niin ne voi säilyä. Eli se on jännä palapeli ympäri maailmaa. maapalloa, meillä on niitä Kratoneita. Ja vaan sieltä niitä voi löytyä, ja, ja tuota, niin, niin Eitriani tietää ne kaikki, ja se sanoi, että Australiassa on ainoastaan sitten kratoni, missä voi olla tämä ikäisiä, että tuota, niin, se niin kuin pystyy, har- pystyy No sinne pitää har- lähteä
0: toivio retkelle. <laughs> Näin käynnistyi tämänpäiväinen Tiedeykkönen geologian tutkimuskeskuksen erikoistutkijan Niko Putkisen hehkotuksella maailman vanhimmista laaksoista jotka ovat noin 1,7 miljardia vuotta vanhoja. Minä, teidän Peltoniemi, tapasin putkisen kurikaan mietaan kylässä kakkurin lähteellä. Ja allamme, Kyrönjoen peltomaisemassa, noin 70 metrisen maakerroksen alla, Kratonin, ikivanhan peruskallion päällä, on Amerikan mantereen Grand Canyonia muistuttava maisema. Miten se on syntynyt? Siitä kuulet kohta lisää. Suomen geologian sanotaan olevan kuin kirja, jossa on etu- ja takakansi jäljellä, mutta lehdet uupuvat. Mutta nyt tällaiset löydöt noin puolentoista miljardin vuoden takaa valottavat Suomen geologian kehitystä.
1: Niin kuin minä sen ajattelen, että geologia on myöskin semmoinen ala, että mitä enemmän sinä tiedät ja tunnet sitä alasi, niin sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on hyödyntää isossa kuvassa tehdä sitä tiedettä taas sitten toiseen suuntaan, niin kuin me ollaan nyt tässä tällä tarinalla tehty.
0: Aineen suuri kiertokulku on geologiassa oleellinen. Se määrää kivi- ja maalajin muotoa. Magmakivet syntyvät kivisulasta. Sedimenttikivet puolestaan syntyvät, kun kallio tai maaperä rapautuu tai kokee eroosion. Tämä aines kerrostuu rauhallisemmissa oloissa. Materiaali voi kulkeutua edelleen, kunnes se päättyy kulutus,kerrostumisprosessien ansiosta sedimenttikiveksi kovettuen. Metamorfiset kivet ovat usein kiteytyneet uudelleen tai osittain sulaneetkin. Geologi Niko Putkinen pohtii kurikan muinaislaakson syntyä aineen suuren kiertokulun kautta.
1: Oikeastaan tällä tällä kohtaa sitä on hyvä mietiskellä. Sehän liittyy tähän laakson syntyyn hyvin hyvin konkreettisesti. Eli lähtien siitä svekovennialaisesta puorionopoimutuksesta, jolloin me kuvittelemme tavallaan tämän halkeaman kalliossa syntyneen. Eli silloinhan on valtavia jännityskenttiä täällä kalliossa Ja itse asiassa siitäkin on tehty tiedettä, että Nämä suunnat, missä nämä laaksot täällä ovat, täällä ei ole yksi laakso, vaan täällä on päälaakso ja sivulaaksot. Ne on juuri oikeassa suunnassa niihin jännityskenttiin nähen, mitä täällä kallioperässä on silloin ollut 1,8 miljardia vuotta sitten. Ja kun meillä tämmöinen halkeama tänne tulee, niin sehän luonnollisesti ja siinä tapahtuu liikunta ja annetaan miljoonia vuosia aikaa niin pikkuhiljaa tuuli, vesi kuljettelee sitä rikkonaista kiveä pois siitä, ja se vaan rapautuu syvemmälle ja syvemmälle, ja taas sitä kuljetellaan pois. Eli meillä alkaa muodostumaan tämmöinen laakso. Kunnes tullaan pisteeseen, siihen tiettyyn tapahtumasarjaan kytkeytyy tietenkin niin monia geologisen ympäristön muutoksia, ja, ja näin ollen sitten tullaan kohtaan, jolloin me ruvetaankin täyttämään sitä laaksoa punaisista hiekkakivistä, jota me kutsutaan breksioiksi, koska ne on halkastu moneen kertaan, niin me tullaan siihen vaiheeseen, milloin me täytettiin itse asiassa se laakso.
0: Niko Putkinen puhui edellä breksioista, eli tietynlaisista punaisista sedimenttikivistä. Näitä kiviä on löytynyt Kurikan muinaislaakson pohjasta, kalliosta sekä läheisestä Kauhajoen lauhavuoresta lohkareina. Muinaislaakson alueella kivien ikä on reilut miljardivuotta, kun taas lauhavuodessa sedimenttikivien ikä on noin 500 miljoonaa vuotta. Sedimenttikivien ikäjärjestyksen perusteella pystytään luomaan aikajanaa alueen geologiasta. Erikoistutkija Niko Putkinen Geologian tutkimuskeskuksesta. Me ollaan Kyrönjoen varressa, Kurikassa, Mietaan kylässä, ja olisiko tämä Kakkurin lähde tässä, tässä, missä me nyt sitten ollaan? Onko tämä Kakkurin? Kartassa Joo. oli tällainen. Vai? Joo,
1: tämä on niin kuin Kakkurin lähteet.
0: Kakkurin lähteet, ja Kyrönjoki on tässä itse asiassa aika kafea. Esimerkiksi isossa kyrössä ja siellä niin se on, on se paljon leveämpi, että tämä on ikään kuin sitä alkupäätä, jos niin voi sanoa.
1: Joo, kyllä, että oikein kuivana kesäpäivänä, niin siinä ei paljon vettä virtaa. Tuossa on koski lähellä, niin, niin se on ihan pieni loro. Eli tuota, niin, niin siinä vanha rouva asuu kosken varrella, niin se ties milloin me tässä pumput päälle. Kun kuutio lähes vettä laskettiin jokeen, niin se näki sen eron siinä virtaamassa. Eli siinä ei paljon keskellä kesää vettä virtaa.
0: Ja kaikki kuulee nyt tässä tämän veden motinan, että vesihän vertaa tuossa, Kyröjoen Uomassa. Ja se on, on rauhallinen, tyypillinen suomalainen kevään kolea päivä. Mulla on täällä keväästä. Mutta sitten tuossa tulee tuommoinen ruosteinen putki tuolta maasta. Ja sieltä tulee vettä ihan solkenaan. Niin mistä tässä on kysymys Nikko Putki?
1: Eli tässä on oikeastaan kyse, sanotaan näin, että tämän kurikkalaisen syväpohjaveden niin ilmentymästä. Vesi, mikä tuolta pulppua on satanut tuonne niin yläville alueelle vierustalle oikeastaan kaikkiin muihin ilmansuuntiin paitsi pohjoiseen. Ja se pakkautuu siellä näiden savikerrosten alle virtaa pikkuhiljaa siellä maan uumenissa syvällä pohjosta kohti ja kun me ollaan porattu reikiä tänne niin siitä on sitten tullut näitä suihkulähteitä.
0: Mitä tarkoittaa syvä pohjavesi?
1: Tämä ei ole niin kuin terminologisesti aivan oikeaa syvä pohjavettä. Silloinhan puhutaan vesistä, mutta me ollaan täällä ruvettu käyttämään tätä nimitystä. Tämä on paikka Suomessa ja Pohjoismaissa, missä tämmöisiä huomattavia määriä vesiä liikkuu, pohjavesiä tuolla syvällä maa-uumenissa. Tämä vesi, se vähän riippuu, se on 50–100 metrin syvyydessä. Eli se on tosiaankin siellä niin kuin useiden maakerrosten alla ja pidättävien maakerrosten alla, niin on, on ruvettu puhumaan sitten syvää
0: Niko Putkinen, miten sitten tämä syväpohjavesi pohjavesi täällä mietaan kylässä liittyy tähän aika, aika isoon alueeseen? Kuitenkin muinaislaaksosta puhutaan noin 1500-1700 miljoonaa vuotta. Niin miten ne liittyvät toisiinsa?
1: Oikeastaan ne liittyy siten, että nämä laaksot muodostaa pohjan tälle esiintymälle. Ja sitten meillä on, tämä on niin kuin geologisesti jos ajatellaan tätä pohjavesiesiintymää, niin onnellisten sattumien summa. Koska tästä laakson poikki menee 10 000, vähän 10 000 vuotta vanha jääreunavyöhyke. Ja näin ollen tämä laakso on täytynyt sopivilla sedimenteillä. Eli ikäero näillä on niin kuin valtavasti. Ajattelet vaikka 10 500-11 000, 000 vuotta on nämä sedimentit, tämä laakso on peitetty ja sitten tämä laakso itsessään on se, se 1500 miljoonaa vuotta vanha.
0: No sanoa, että siinä on nyt todellinen epäjatkuvuuspinta, mikä tietysti on ymmärrettävää, koska on maalajeista ja sitten kallioperästä kysymys, mutta onko siellä sitten jonkinlaisia epäjatkuvuuspintoja sitten siellä kallioperässä? Mitä siitä tiedetään, siitä todella vanhasta kallioperästä?
1: No siitä vanhasta kallioperästä tiedetään hyvin vähän. Ja täältä löytyy näiden porausten yhteydessä tietynlaisia eriskummallisia piirteitä. Ja, ja kiinnitin niihin huomion, ja jotta pystyttiin miettimään, että minkä ikäinen tämä laakso on, niin meidän täytyy tehdä tämmöinen tarina. Varmaan olet nähnyt tämän julkaisun, missä, missä siitä kerrotaan, ja siellähän puhutaan näistä epäjatkuvuuspinnoista. Eli epäjatkuvuuspinnot on tämmöisiä no, maaperässä tai kallioperässä olevia pintoja, tasopintoja, mi- missä on kaksi eri-ikäistä Voidaan nähdä kerrosta. Ja ne on tyypillisesti erinäköisiä ja eri-ikäisiä. Ja tässä kurikan kohdalla me ei voida erottaa kallioperässä epäjatkuuspintaa. Mutta tuossa läheisellä lauhanvuorella, lauhanvuorella niin siellä, siellä on olemassa epäjatkuvuuspinta. No ei me sitä nähdä, mutta me tiedetään se porausten perusteella. Eli siellä on kiteinen kallioperä, mikä tällä alueella on sitä vajata kahta miljardia vuotta, ja sen päällä on sitten sedimenttikivi, mikä on, on noin, noin 500 miljoonaa vuotta vanhaa. Eli tämä kurikkalainen laaksojen tarina on rakennettu, tämä on itse asiassa niin eroosio-hautautumistarina, johon liittyy nämä epäjatkuvuuspinnat ja niiden geometriat. Ja sitten siihen liittyy meteoriitikraaterit. ja tämän, tämän kratonin, siis mehän ollaan vanhan kratonin alueella täällä. Mikä on kratoni? Kratoni on tämmöinen ikivanha peruskallion osa. Jo, tässä tapauksessa tämä on stabiloitunut joskus 1,6 miljardia vuotta sitten. Eli ei ole magmoja tullut enää suurissa määrin läpi tämän. eli rapakivigraniitit olivat viimeisimpiä niin voidaan ajatella, että tämä on ollut niin kuin stabiiliympäristö. Eli me käytetään niitä, hyödynnetään niitä, ja sitten meteoriittikraatereita, sekä, sekä myöskin pienemmissä määrin sitten näitä kimperliittipiipuja, mitä on eri puolilla Suomea. Mikä on kimperliittipiippu? Kimperliittipiippu on, on tavallaan, maankuoreen halkeama on työntynyt sopivallaista magmaa, joka on sitten kiteytynyt,
0: Eli sulaa kivimassaa.
1: Niin, sulaa kivimassaa, mikä on kiteytynyt siellä kaikessa rauhassa ja se massa on ollut sopivaa niin kuin tavallaan koostumukseltaan, niin tietyllä syvyydellä, tietyssä vyöhykkeissä siihen on sitten muodostunut näitä kimperliittejä, mitkä sisältää diamantteja.
0: Kurikan kallioperän noin puolentoista miljardin vuoden ikäisestä laaksosta saatiin viihiä pohjavesitutkimusten yhteydessä. Laakso täyttyy jääkausiaikaan veden kannalta oivallisella aineksella.
1: Eli siellä on karkeita vettä johtavia hiekkoja ja soria. Mihin se vesi? lopulta päätyy sieltä ylävilta alueelta. Täällähän on lehtivuoret ja karhuvuoret, vuoret niin kartoilla topografiakartoilla. Eli, eli tuota, niin, niin korkeuseroa sieltä vuoren huipulta sinne muodostumaan on 150-200 metriä.
0: Eli aika paljon.
1: Paljon loppuja lopuksi aika paljon. Eli jos tästäkin kohdalta poistettaisiin maat, niin kuin sanoit, niin, niin, niin tuota, tässä on 70 metriä maita. Niin se ruppeis näkymään se laakson muoto. Ja meillähän se näkyy oikein viimeisen päälle, koska koska meillä on korkeusmallit kalliopinnasta olemassa.
0: Kuinka syvään tässä on nyt porattu? Mistä tuo vesi tulee ihan konkreettisesti nyt?
1: Tämä vesi tulee noin 50 metristä. Eli kallion pinta on 70, mutta siinä on tämmöistä jääkauden synnyttämää morenia, se parikymmentä metriä ensin. Ja ja tämä, tämä vesi tulee sieltä.
0: Siirrymme vähän kauemmaksi syväpohjavettä pulppuovasta putkesta. Tämä putki olikin aivan ruskea. Se kuljetti mukanaan maan uumenista rautaa. Puhumme erikoistutkija Niko Putkisen kanssa myös veden keokemiasta ennen kuin päästään maailman vanhimpien laaksojen pariin. Niin moreenihan on sellainen maalaaji, että se varmaankin läpäisee sitä vettä. Ja ja onko niin, että yleensä se pohjavesi on jossain yhdessä kerroksessa ja siellä liikkuu ja lähtee ylöspäin, pumpataan. Mutta tässä on erillisiä kerroksia, aika montakin ilmeisesti vai?
1: Täällä on monta monta monituista kerrosta ja tässä Pohjanmaalla morenit on savipitoisia. Eli ne ei ole niin hyvin vettä läpäiseviä kuin tuolla sisämaassa. Ja näin ollen ne, ne muodostaa sitten aina sille hyvin vettäjahtovalle kerrokselle tavallaan katoon ja paineistaa omalta osaltaan sitä, mutta ne vuotaa vähän, siihen ylempään kerrokseen. Eli tyypillisestihän tämmöinen jäätikkösyntyinen moreeni tulla sisämaassa on, on hiekka, niin hiekkamoreenia ja hyvin johtavaa. Mutta täällä se on tyypillisesti savipitoisempaa, eli näin ollen se muodostaa niin kuin kannen niille hyvin vettäjohtaville kerroksille hiekalle ja soralle.
0: No, se on kapseleita, me... vai sanoa no, kapseleita?
1: Linssejä tai kapseleita, kun tämä on jääreunavyöhyke vielä. Tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin aivan käsittämätön alue myöskin maaperägeologisesti. Ja siksihan täällä tämä esiintymä juuri onkin, koska, koska muinainen jääreuna-asema menee tästä läpi Tämmöinen niin salpauselkä tyyppinen. Mutta eihän me tässä nähdä sitä, kun se on siellä Kallio-laaksossa. Mutta tuota, niin, niin onneksi emme tietyillä paikoilla nämä hyvin vettä johtavat kerrokset on tarpeeksi paksuja, niin, 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 niin kuin tavallaan pohjavesi mielessä siltä voidaan hyödyntää vettä sitten.
0: Tämä on siis Kakkurilähde Kurikassa Mietaan kylässä. Niin täällähän tätä vettä on sitten riittänyt iät ja ajat, mutta reilun kymmenen vuoden ajan te olette tätä ihan tutkinut, koska tämä on niin merkittävä ja se viittasit jo siihen geokemiaan, että kun tässä nyt on näitä kaivoja, jotka sylkee sitä vettä tuolta syvyyksistä, niin yksi putki oli ihan semmoinen rautapitoinen, semmoinen ruosteinen, niin sieltä tulee sitä rautaa ja toisessa ei, niin, niin minkälaista tämä vesi on? Erilaiset vedet siis.
1: Erilaiset vedet, niissä on, voidaan sanoa näin, että niissä on pikkusen erilaiset mausteet. Se on niin kuin tyypillisesti juomakelpoista joka paikassa. Vaikka tuossa on tuota rautasakkaa, niin se on kuitenkin vuosia kerrostunut siihen tai saostunut, niin se on todella hyvää pohjavettä siitä huolimatta, vaikka se siltä näyttää. Mutta sitten meillä on sellaisia paikkoja, missä ei ei ole rautaa eikä mangaania, eli edes laboratorioanalyysit ei todista sitä. Eli väittäisin, että täällä on myöskin Suomen puhtain pohjavesi moniin paikoin. Ei Suomessa tyypillisesti tällaisia vesiä ole, missä ei laboratorion määritysrajat tavallaan täyty edes. Eli siellä ei ole näitä alkuaineita, Mausteita. Eli, missä
0: metrissä se savikko on siellä sitten, se tiivis savikerros?
1: Eli savi on tässä niin maanpinnan lähellä, se vähän vaihtelee, se on tällä alueella niin 8 metristä 5 metriin, sen, sen jälkeen alkaa moreni. Ja jollain kohdalla menee sitten niin semmoisia soraa, minä sanon sorasööreiksi niitä missä, missä tuota, niin, niin, sitä vettä virtaa, ja yllätys, yllätys, niillä kohdilla, kun tästä katsoo tätä maanpintaa, niin niillä kohdilla se pukkaa tietenkin sen saveen läpi mieluiten sen veden.
0: Mitä se tarkoittaa se
1: Sora söri on tavallaan semmoinen...
0: Kanava, Kyllä, Kanava,
1: väylä. niin. Sorasta muodostuva kanava.
0: Erikoistutkija Niko Putkinen Geologian tutkimuskeskuksesta on sanonut, että Etelä-Pohjanmaan geologia on erikoista. Mitä se tarkoittaa? Pohjavesiprojektin alettua vuosikymmen sitten Putkinen arveli maaperäkartan perusteella, että työ sujuu ennakko mukaan. Moreenialueet ja kalliot vuorottelevat. Mutta ensimmäisissä kairauksissa selvisi, että hiekka, sora ja moreenikerroksia oli erikokoisina linseinä kallion päällä. Kallioperän kairauksissa saatiin helposti aikaan suihkulähde, osuttiin siis pohjavesikapseliin. Maaperäkerrostumien erikoisimmat löydöt olivat sormenmalliset kivet, sanoo Niko Putkinen. Kurikassa syvällä maan uumenissa on jäätikön sulamisen aikoihin syntynyt reunamuodostuma. Yleensä tällaisessa kaottisessa jäätikkövirrassa kivet napsahtavat poikki, mutta nämä sormenmalliset kivet eivät olleet katkenneet. Putkinen ymmärsi niiden olevan muinaisia jokisoria, mutta minkä joen? Löytyiväthän ne 50 metriä alempaa kuin Kyrönjoki. Kuinka vanhasta joesta oli kyse?
1: No siis, tämähän tietenkin niin monen mutkan kautta on selvitetty, ja siinä sijaintipaikassa, missä ne on tällä hetkellä, niin ne ei ole niin kuin omalla paikallaan ne kiveet joen muodostamana, vaan mahdollisesti ne on levitelty jostain muualta sinne. Nyt tiedetään, että... Tällä alueella on virrannut jokin 40 miljoonaa vuotta viiva miljoonaa vuotta sitten, noin suurin piirtein. Eli puhutaan Eridannusjoesta.
0: Aika pitkä aikahaarukka.
1: On. Se on se aikahaarukka, kun tämä vapautui edellisellä kerralla, kun meri pakeni tästä pois. Isolla geologisella aikaskaalalla. Se oli koko sen ajan jääkausiaikaan asti, kun täällä virtasi Lapista, iso iso jokisysteemi. Tämä ei välttämättä ollut pääuoma, vaan se on voinut mennä merenkurkun kautta. Sitä nyt ei pystytä vielä sanomaan, mutta joka tapauksessa täällä on on ollut jokitoimintaa. Ja ja nyt tätä muinaista jokiuomaa, joku sanoi sitä palttialaiseksi, joku sanoi eridaanokseksi, niin ollaan seurattu tuonne Seinäjoelle. Se sama, 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 sama se on. Joo, eri lähteissä, eri, eri nimellä. Enhän minä edes tiennyt, että tämmöisestä on julkaistukaan, ennen, ennen kuin sitten juttelin ulkolaisten kollegojen kanssa, niin nehän, nehän osas heti valottaa sitä asiaa, että, että täällä on tosiaankin ollut jokin nimeltä eridaanus. Ja olin löytänyt sen nimen jo itse, mutta tuota, niin, niin ei täällä Suomessa näistä asioista kukaan keskustele, niin, niin tuota... Nämä on tullut niin vaihe vaiheelta minulle pala kerrallaan jäsentynyt, että mikä, mikä tarkoittaa mitäkin täällä.
0: Sä sanoit, Niko Putkinen, että siis joku Balttilainen joki on se toinen nimi. Lähteekö se jostain sieltä, kun tämähän päättyy tämä Eridanosjoki sitten Englannin pohjoispuolelle? Onko se sitten saanut joku alkusysäykset sieltä valteista, valttiasta?
1: Joo, se pääuoma tulee sieltä Venäjän maalta ja, ja tuota, niin painaa tuota Itämeren altaan Läpi ja Puolassa on valtavasti näitä sedimenttejä, Eridanosjoen sedimenttejä tai Paltio, Paltiajoen sedimenttejä.
0: Nämä sormenmalliset kivet on arvioilta siis 40 miljoonaa vuotta sitten ja miljoonaa vuoteen saakka, mutta kun me tosiaan ollaan nyt näiden muinaislaaksojen päällä ja ne on puolitoista miljardia, vajaa kaksi miljardia, niin
1: mistä se tiedetään? Siinä onkin pikkusen isompi tarina selitettäväksi. Ne evidenssit siihen lähti kuitenkin täältä kurikasta. Eli se tarina, mikä tämän koko Etelä-Suomen niin kuin tavallaan peitti... Niin, se ei nimittäin ole ihan yksinkertainen ei, kiteyttä. Varmaan, <laughs> Eli tuota, niin, niin, tämmöisen niin kuin laaksujen tarinan keksiminen ja sen selittäminen ei ole helppoa, koska... Evidenssiä, suoraa evidenssiä siihen laakson niin kuin ikään, iän määrittämiseen ei ole olemassakaan. Koska nämä, nämä kiteiset kiveet, mihinkä se laakso on muodostunut, ne on muuttuneet moneen kertaan jo matkan varrella. Me ei voida ajoittaa sitä. Eli näin ollen me ollaan sitten niiden muinaisten sedimenttikivien jäljillä.
0: Kuinka muinaisten?
1: No sanotaan näin, että siitä lähtien, milloin se laakso on syntynyt.
0: Eli
1: joku 1700 vuotta? 1500-1700 miljoonaa vuotta. Me käytämme näin ollen tästä lähialueelta saatuja evidenssejä hyödyksemme sekä tietenkin myöskin sitten meteoritikraatereita ja näitä kimperiliittipiippuja. Eli, eli me saamme haarukoitua näille eri kerroksille, mitä tässä on. Niin kun, eli me teemme itse asiassa tämmöisen erosio hautautumistarinan. Ja siihen saadaan puettua sitten ja kytkettyä se, se jokitarina. Täältä Kurikasta on löytynyt hajanaisia evidenssejä Me äsken keskusteltiin niistä sormenpäistä. Mutta tästä puolentoista kilometrin päässä on kohta, jossa taas Kairaja sanoo minulle, että tämä ei ole nyt kyllä ihan normaalia, että, että huhteluvesi on punaista. Että hän poraa kallioon, mutta se ei ole oikea kallio. Vaan huhteluvesi on punaista. Ja tuota, niin kun hän ottaa sormi, niin se värjää niin kuin sormet, että hänen mielestä tämä muistuttaa noita Oulun, Oulun sedimenttikiviä. Siis se, se punainen värihän tulee raudan eli ne on ollut niin ilmaa alla tekemisissä silloin vanhaa aikaan, kauan kauan sitten. No tästä tulee sitten aasinsilta Lauhanvuorelle, Kauhajoen Lauhanvuorelle tuohon viereen, jossa me näemme siellä hiekkakiviä, jos on kiveen kappaleita, tämmöisiä punaisia kiveen kappaleita, niin me tiedämme silloin, että tämmöinen kurikalainen punainen kivi on varmasti vanhempaa kuin se lauhavuoren kivi. Ja lauhavuoren kiveen iä me tiedämme aika tarkasti kuitenkin.
0: 520 miljoonaa vuotta sitten.
1: Ehkä pikkusen nuorempi, mutta siellä nurkilla, kyllä. Eli siitä me saadaan evidenssi siihen, että me ollaan vanhempien kivien kanssa tekemisissä. Jossain päin poria ollaan ajoitettu näitä kiviä ja se on 1,2 miljardia vuotta. Niin nyt me tiedetään, että tämän laakson ensimmäiset täytteet on pakko olla, jos me vaan uskomme niin, että se punainen velli, mikä sieltä kairatessa nousi ylös, on peräisin semmoisesta kivestä tai rapautuneesta semmoisesta kivestä. Sitäkähän me ei voi var- varmaksi sanoa. Niin niin. Sitten meillä on vielä yksi mahdollisuus päästä sen kiven jäljelle, koska lauhavuoren ympäristössä on olemassa ja näkyvissä näitä tämmöisiä vanhoja kiviä lohkareina. Eli jäätikkö on raapinut niitä sieltä sijoiltaan ja siirelly sitten niin kuin nähtäville. Eli se tarina tämän kurikkalaisen laakson iästä pohjautuu monenlaiseen niin kuin palapeliin, oikeastaan palapelin kyllä.
0: Jos me ajatellaan tätä etelä geologiaa ja sitä geologista historiaa, joka, joka tiedetään, eli me ollaan nyt tässä Kurikassa ja tämän muinaislaakson iäksi arvellaan joku 1500 miljoonaa vuotta, 1700 miljoonaa vuotta, ja Söderfjärden on aika lähellä meteoroittikraateria, se on reilut 500 miljoonaa vuotta, ja Lappajärvi noin 80 miljoonaa vuotta, niin minkälaisen... Mitä ne auttaa teitä geologeja sitten nämä tämmöiset pisteet ja tosiaan se kauhean lauhavuorokin on se tietty epäjatkuvuuspinta niin sekin on se yksi palanen, niin jos sä summaat, miten ne teitä auttaa?
1: Eli nämä meteoritikraaterit auttaa oikeastaan meitä kahdella tai kolmella tavalla eli, eli tyypillisesti siellä kraaterin pohjalla on sedimentikivi mikä me saadaan ajautettua, eli, eli se kertoo, antaa tietysti sille kraaterille iän. Sitten me kun vertaamme tavallaan sitä kraaterin ikää siihen geometriaan, mikä sillä on, miten leveä se on ja miten syvä se on, me, me päästään kiinni, paljonko sitä aineesta on kulunut sitä ympäriltä, minkä kokoinen, mink, miten syvä se oli alun alkaen, siihen olemassa kaavat, eli, eli me päästään näin ollen kiinni siihen, että Lopulta siihen meidän isoon kysymykseen, paljonko tästä alueelta on kulutettu aineesta pois. Jos otetaan vielä keurusselkä, niin se on hyvä esimerkki. Eli sehän on tuommoinen 1150 miljoonaa vuotta vanha. Ja se tiedetään, että se on 14 kilometriä tai leveämpi. Mutta se on kulunut sinne preksian asti, eli siihen rikkonaisen kallion, mikä on aivan... Siis siinä iskeytymässä mennyt rikki. Niin me voidaan sanoa, että tai arvioida, että sillä kohtaa oli noin kilometri kalliota sillä hetkellä, kun se syntyi. Eli näin olemme saadaan siihen tarinaan taas niitä lisää juonteita, eli kkeurusselke, miljardi vuotta, sitten meillä oli se söderfjärdeni puoli miljardia vuotta ja, ja sitten meillä oli vielä Lappajärvi, taisi olla esimerkkinä, eli 80 miljoonaa vuotta. Niin me tiedetään näiden kulutushistoriat, näiden paikkojen, ja ne voidaan siirtää siihen isoon kuvaan, isoon tarinaan sitten. Se on niiden merkitys.
0: Mennään siihen materiaalin kulumiseen, niin, niin toisaalta että yleensä käytetään sellaista vertausta, että Suomen kallioperä on todella vanha. Ja sehän on jossain pohjois pohjanmalla on se Euroopan vanhin kivi, joka on reilu kolme miljardia vuotta. Ja nyt me puhutaan sitten vajaasta kahdesta miljardista vuodesta. Ja sitten se vertaus, semmoinen kuva, mitä käytetään, että Suomen geologia on kuin kirja. Ja siinä on ne kirjan kannet jäljellä. Mutta se sisus uupuu. Niin mitä se merkitsee nyt täällä Kurikan muinaislaaksojen Kyllä, kun me ollaan tässä, nyt on tätä 70 metriä tätä maata, muuten tässä olisi samanlaista kuin Grand Canyonissa, Amerikan mantareella, Arizonassa.
1: Se merkitsee juuri sitä, eli, eli me saadaan niitä puuttuvia lehtiä tähän Suomen geologiseen tarinaan täältä. Eli sinne nyt lisääntyy niitä, sinne lisääntyy niitä lehtiä, eli pieniä, pieniä palasia, kun meillä ei ole isoja palasia olemassakaan. Ne, siis minullehan ne on isoja palasia, ja suomalaiselle geologiselle tiedeyhteisölle tietenkin. Nämäkin, mitä me tässä ollaan niin kuin koottu yhteen. Joo, minäkin kuullut vertauksen siitä, että suomalaisessa geologiassa on niin kuin kan, molemmat kannet olemassa, mutta harvassa on ne lehdet siellä sisällä. Eli tämä meidän työ, mikä saa alkunsa tältä kurikasta ja pääsi ihan Reek Research-lehteen asti, niin se lisää luonnollisesti näitä... Näitä lehtiä sinne väliin, mutta mehän, mehän itse asiassa emme keksinyt mitä uutta. Mehän vaan kerättiin kaikki olemassa oleva tieto mitä tältä alueelta, mutta kukaan ei ollut kirjoittanut tällaista tarinaa meitä ennen. Muutamalla evidenssillä tästä kurikasta syntyi koko idea tähän, tähän paperiin ja sitten siitä tulikin verrattain hyvä tarina. Kolme vuotta sitä kirjoiteltiinkin.
0: Ja varmaan yksi hyvä sattumus oli se, että sä olit ekskursiolla Lapissa. Adrian Hallin kanssa, joka on yksi kirjoittaja tässä artikkelissa. Niin kuka on Adrian Hall? Oliko Tukholman yliopistossa?
1: Adrian on tutkijana, kuten aikaisemmin mainitsin jo, niin tämä on semmoisen onnellisten sattumien summana koko tämä Kurikan projekti syntynyt ja mitä tähän kaikkea liittyykään. Niin Adrian Hall liittyy tähän, tähän, liittyy tähän oikeastaan Muistaakseni viisi vuotta sitten oltiin ekskursiolla Lapissa ja me oltiin kävelemässä jäätikölle Norjassa, Skipottenissa. Ja siellä kävelään sitä Sanduria pitkiä ja keskustellaan, keskustellaan niitä näitä jäätiköistä. En muista. Adrian on tämmöinen vartuneempi tieteenharjoittaja, geomorfologi oikeastaan ja tutkinut sedimenttikiviä ja, ja tietenkin jäätiköitä ja niiden, niiden sedimenttejä. Niin tuota, hän heittää minulle yhtäkkiä, että No missä se Eridannosjoki menee Suomessa?
0: Hän kysyy yhtäkkiä.
1: Niin hän heittää sieltä, niin hän tuli tuossa minun selän takana, niin hän kysyy minulta, että niin missä se Eridannosjoki meni Suomesta, Tietkö sinä Nikon, siitä? Niin mä sanoin sille, että vähän aikaa joutui kyllä niin kuin sakkas niin sanotusti mieli siinä hetkellä, että mitenkä joku voi täällä kysyä minulta tällaista asiaa, koska minä olen ainut Suomessa, joka tämän tietää. No sen jälkeen se koko ekskursio oli. Me istuttiin linjautossa vierekkäin ja illalla saunottiin Kilpisjärvellä ja koko ajan vaan puheltiin näistä asioista. Niin siitä se lähti tämä tarina sitten värittymään pikkuhiljaa ja Adrian tuli mukaan tutkimuksiin ja tänä päivänäkin vielä on mukana näissä, näissä töissä, näissä synnyissä syvissä.
0: Adrian Hall varmaan tuli tänne kurikkaan.
1: Joo, hän on, hän on käynyt täällä kaksi kertaa. Olen kutsunut hänet tänne ja ollaan käyty tuossa kauho, kauhean jo lauhavuorella ja... Tuota, me oli isompi ryhmä geologeja, muun muassa Pasi Talvitie sieltä lauhalta oli silloin meidän mukana, kun tutustuimme tähän alueeseen. Ja Adrianilla oli hyvät pohjat, hän jo tiesi kaiken paremmin kuin me siinä kohtaa, kun hän tänne tuli, mutta hän tiesi heti, että mitä hän, hän haluaa tietää lisää.
0: Eli hän auttoi sitten sen tarinan, sen yhtenäisen tarinan luomisessa sitten.
1: Kyllä, se tarina on Adrianin kynästä. Hän, hän, hän sen keksi. Monen kertaan jouduttiin käymään asioita läpi, että minä ymmärsin ja käsitin sen, että että miten miten nämä asiat linkittyy toisiinsa, mutta siihenkin on yksinkertainen syy. Meillä ei Suomen geologisessa opetuksessa ole kerrottu näistä puuttuvista lehdistä. On vaikea lokeroida mielensä asioita, mitä mitä ei ole periaatteessa olemassakaan, mutta... Edriani on englannista lähtöisin siis Skotlannista, niin hehän on elänyt sedimenttikivien kanssa niin kuin koko ajan. Eli hänelle, hänelle tämä ei ole uutta ja hän on jo julkaissut varmaan 30 vuotta ensimmäiset paperinsa näistä aiheista. Eli, eli tuota, niin, niin, hän tänne tulollaan rikastutti suomalaista geologiaa.
0: Missä me voitaisiin nyt nähdä semmoista sedimenttikivikalliota? Missä, niin kun, kun, se, jos me oltaisiin varmaan just siellä Skotlannissa ja siellä me pystyttäisiin sitä näkemään, niin missä me voidaan Suomessa sitä nähdä?
1: Me voidaan nähdä yhdellä kohdalla lauhavuorella. ja Oulussa on Oulujoen mutkassa yksi paikka, missä me nähdään myöskin sitä. Että näen niin sisämaassa ainakin näillä paikoilla. Ja tuota, niin, nyt en pysty tietämään, miten on tuo satakunnan hiekakivi, että miten se on paljastuneena. Mutta tuota, niin, muutamalla kohdalla me voidaan nähdä.
0: Eli niitä on vähän niitä paikkoja?
1: Todella, todella vähän. Ne on harvinaisia.
0: Ja Skotlannissa esimerkiksi Englannin pohjoisosissa nähdään paljon?
1: Varsinkin sanotaan näitä, kun tullaan sinne niin kuin Englantiin, niin se on täynnä, täynnä sedimenttikiviä sitten. Ja. Eli se muuttuu tämmöiseksi niin kuin kiteisen kaltaiseksi siellä, siellä Skotlannin päässä sitten. Niko Putkinen, sä
0: oot tiedemies. Ja sitten puhut tarinasta. Ja sitten tehdään luonnontieteestä. Luonnontieteistä ajatellaan, että ne on, ne on tiukkaa faktaa, mutta sehän on ihan itsestäänselvä. että jos me puhutaan nyt sellaisista aikaskaaloista, että mitä tapahtui, mitä oli 1700-1500 miljoonaa vuotta sitten, mitä meidän jalkojen alla on se kallioperä. Ja sitten toisaalta, kun ajattelee sitä kauhean ja lauhavuorta, 520 miljoonaa, 500 miljoonaa vuotta sitten, niin sinähän on, niin kuin, sinähän on tajuton aikasykli olemassa, niin Miten se tarina taipuu tieteeksi?
1: Tai, tai toisinpäin, tiede vaihtuu tarinaksi. <lösharja> no, <lösharja>
0: ku, kuinka vaan?
1: Tai voihan se ajatella niinkin päin, että miten se tiede vaihtuu tarinaksi, niin kuin minä tämä asia ajattelen. Eli nämä geologiset proksit, niin kuin me sanotaan, eli geologiset aineistot, geologiset detaljit, jokaisen kohdallahan on tieteellinen tutkimus ollut silloin Milloin se on julkaistukaan? Eli niihän liittyy sen paikan kuvaaminen ja luonnollisesti ajoittaminen, jos pystytään ajoittamaan, ja sitten yritetään sitoa johonkin isompaan niin kuin, kehykseen se asia. Ja me sitten käytetään hyväksi näitä tietoja, mutta siinähän on geologin mielikuvitus siitä, että miten hän sen tarinan rakentaa, niistä palapeleistä. Sehän tässä niin kuin, niin kuin minä sen ajattelen, että Geologia on myöskin sellainen ala, että mitä enemmän sinä niin kuin tiedät ja tunnet sitä alasi, niin sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on niin kuin hyödyntää niin kuin isossa kuvassa tehdä sitä tiedettä taas sitten niin kuin toiseen suuntaan. Niin kuin me ollaan nyt tässä tällä tarinalla tehty.
0: Sitten geologiassa on hyvin tärkeää muistaa koko ajan se aineen suuri kiertokulku. Että ihmisen elämä on semmoinen sittiäisen aika täällä, mutta koko ajan se geologinen aines, ne kivet rapautuu ja lähtee liikkeelle ja kulkee ja ja joskus se on jo siinä vaiheessa, että se on maaperää, niin millä tavalla sitten kun ajattelee, että jos siellä Arizonassa Grand Canyonissa se rakenne on olemassa, me nähdään se, Täällä me ei nähdä niitä muinaislaaksoja, niin, niin minkälainen prosessi se on ollut sitten, että me emme näe sitä.
1: Siinäpä se onkin, kuka sen selittää, mutta, mutta niin...
0: Mä raahasin sut tänne, tai
1: No niin, mutta siis...
0: lähtee.
1: Siis Kakkurilähteellä me pystytään miettimään tätäkin selitystä. Niin tämähän liittyy svekovenialaiseen orogeniaan, eli nyt tulee todella monimutkaista geologiaa. Eli T- Vuoren muodossa. No, vuori, joo, vuoripoimutukseen, minä sanon se uudestaan. Eli tämän laakson juurethan liittyy spekofenialaiseen, tämän laakson synnyn uskotaan liittyvän spekofenialaisen orogenian aikoihin, eli vuorionopoimutukseen, jossa tapahtuu maankuoressa liikuntoja. No, syntyy vuodisto tuohon viereen ja tavallaan sitten tänne takamaastoon syntyy halkeamia. Eli on on tietynlaisia jännityskenttiä kalliossa ja kallio menee isolla alueella rikki. Varmasti on tapahtunut maanjäristyksiäkin ja paljon. Näin ollen sitten kun annetaan aikaa, sinä puhuit äsken tuosta ajasta, niin annetaan sille kymmeniä miljoonia, jopa sata miljoonaa vuotta aikaa, niin meillähän alkaa olemaankin sitten tässä laakso. Eli sitä rikkonaista kiveä pikkuhiljaa tuuli, sade, mitä silloin on ollutkaan, aurinko rapauttaa kiviä. Ne liikutellaan pois ja tähän alkaa muodostumaan se laakso. Ja sitten silloin 1,5-1,7 alkaa sitten täyttymään. Eli alkaa muodostumaan laakso. Eli se pikkuhiljan siihen rikkonai rosoiseen kohtaan alkaa vaan niin rapautumaan kiviä ja sitä viedään pois ja se rapautuu syvemmälle. Ja taas taas rapautuu pois, eli se on sitä aineen kiertokulkua. Sitten tullaan tietenkin kohtaan, jossa sitä ruvetaan kerrostamaan, eli milloinka sinne alkaa kerrostumaan sedimenttejä, että saadaan niitä punaisia hiekkakiviä sinne, tai preksioita, niin kuin me tänä päivänä puhutaan. Eli se on omanlaisensa sedimentaatioympäristö taas sitten
0: se. Siitä rapautuu ja kuljetetaan pois, että mikä sitä vie pois?
1: Eli se syntyhän on hyvin yksinkertainen lopulta sitten, että tähän on vaan tullut halkeamaan ja se on pikkuhiljaa lähetty. Ja sitten se viimeinen lehtitarinassa, siinä tarinassa on se, että jääkaudet vielä niin kuin kaiveli vielä syvemmälle sitä sitten Eli, ja liikutteli aineksia, mutta ei puhistanut kokonaan.
0: Täällä Kurikassa, Kakkurin lähteellä loppu kevät menossa ja sataa kuinka ollakaan, että on sateenvarjo suojelemassa näitä tallennuslaitteita, niin nyt sade alkaa kiihtyä ja varmaan tässä voi kuulua tällainen sateen ääni Niko Putkinen, mitä se tarkoittaa ja mistä se johtuu että täällä Pohjanmaalla on viimeisen 1500 miljoonan vuoden aikana kulunut kalliota vain 100 metriä ja sitten jos sitä verrataan vaikkapa nyt Amazonasissa 10 metriä, Yhden miljoonan vuoden aikana ja sitten Himalajalla yksi kilometri miljoonassa vuodessa. Että silloin me ollaan ikään kuin vuoristossa. Niin mistä siinä on kysymys?
1: Elikkä sinä kysyt niin sitä... Niin,
0: että miksi on, täältä on kulunut?
1: Niin miksi niin vähän. Joo, elikkä, elikkä perimmäinen syyhän sille on se, että meillä on ollut peitteitä päällä suurimman osaa aikaa. Eli se ei ole ollut alttiina auringolle ja tuulelle ja vedelle ja, ja muille tätä maanpintaa muokkaaville niin kuin, voimille.
0: Mitä se peiti on ollut?
1: No siis sitten ne peitteet on ollut näitä sedimenttikiviä. Meillä on, meillä on monessa vaiheessa ensinnäkin ollut tämä meren alla. Meille on syntynyt merellisiä sedimenttikiviä tähän. Sekä myöskin sitten se on ollut välillä niin auringolle alttiina, eli siihen on tämmöisiä mantereellisia sedimenttikiviä kerrostunut. Eli meillä on välillä ollut jopa kilometrin verran kiveä tässä päällä. Ja sitten se on vuosimiljoonien aikana kuluteltu pois, ja se meidän kiteinen peruskallio siellä alla pysyy muuttumattomana. Sitten se on alttiina jonkun aikaa siellä. Meillä on ehkä parhaiten tunnettava vaihe on tämä, mikä, mikä tuosta kauha lauhavuorella on näky, tai ei ole näkyvissä, mutta tiedetään sen olevan, eli tämä subcambria eli peneplaani.
0: Eli se on syntynyt aikaisemmin kuin Campri-aika?
1: Joo, eli se on, se on syntynyt siinä niin, niin 900-500 miljoonaa vuotta sitten.
0: Peneplaani ja ja on sitten, se on joku tasainen alue, ei voi alanko nyt ihan sanoa, mutta jonkun sortin tasanko se on?
1: Joo, se on tasaanko. Tässä tapauksessa tasanko on yltänyt Etelä-Ruotsista tänne, tänne meille asti ja, ja tuonne Laatokalle. Ja nythän se on, niin sitä on vaikea ajatella, koska tämä on niin kuin kupolin mallissa, jos ajatellaan Etelä-Ruotsia, Lauhavuorta, jossa tämä Peneplanin pinta onko se 160 metissä, mikä nyt aivan värin muista, sitten se laskee taas tuonne Laatokkaan. Mutta tässä on nämä teknotinset liikkeet aiheuttanut sen, että se on nostanut pikkusen tätä kratonia ylöspäin. Se on Eli sitä mallinen.
0: ikivanhaa peruskallion osaa. Eli siis onko se niin, että se lauhavuori, kauhean lauhavuori on niin kuin siinä sen Etelä-Suomen kupolin ikään kuin se, se pinta tavallaan?
1: Sen ylin ylinpinta on, on siinä lauhavuorella. Ja muualla meillä, sanotaan näin, tässä Kurikassa on Lehtivuori, mikä on, mikä on tuossa tuota, niin, niin 190 noin 190 metriä merenpinnasta, niin todennäköisesti sekin huippu on hyvin lähellä sitä muinaista peneplanin pintaa. Se on nimittäin tasainen, mutta sitä ei ole vain tutkittu tarkemmin. Mutta mielenkiintoinen ajatus sekin.
0: Eli ne jollain lailla sitten, tämä lauhavuori ja tämä lehtivuori, niillä olisi yhteys toisiinsa?
1: Tavallaan yhteys siinä tarinassa niillä on, kyllä. Etäisyyttähän näillä ei kovin paljon ole.
0: Joo, mikä on Etelä-Suomen kupoli se viittasi äsken niin.
1: Eli sä puhut näistä domeista, eli mm. kupoleista. Joo, eli Etelä-Suomen kupoli on tällä hetkellä varsin rosoinen, johtuen jääkausista. Eli, eli jääkausi aikaan siitä on siirretty niitä rikkonaisia kalliota, kalliokappaleita pois ja näin ollen on korostunut se rosoinen pinta. Mutta yhtä kaikki isossa kuvassa se muodostaa kupolin tektoniikasta johtuen. Eli siellä maankuoressa, maankuoren alla on tapahtunut liikuntoja, mikä on työntänyt kupalin muotoon tämän koko Etelä-Suomen. Täytyy siis ajatella isossa kuvassa tältä Pohjanmaalta laatokkaan, niin me voidaan nähdä, että se on kupoli.
0: M- mikä takia sä sanoit, että se on teille vähän hankala asia? Mikä sitten tekee hankalaa?
1: Ei täällä kukaan puhunut niistä doomeista ennen meitä. Ei. Ei, Ei mitään. Mutta näillä niin kuin Adrian hoolilla ne pyörii päässä, kato kun ne on miettinyt niillä. Se on sitä niin kuin isompaa kuvioa. Me, Suomessa meillä on, niin kuin, niin kuin minä näitä jäätiköasioita ja näitä mieti isosti aina. Mutta, mutta niin tämä on niin kuin kallioperän kehityksen ja evoluution kannalta niitä isoja, isoja juttuja. Ei täällä kukaan ole puhunut sellaisista.
0: Ja kun sitä materiaalia on kulunut niin vähän, niin, niin liittyykö se millään lailla sitten tähän Suomen geologiseen... Tilaan tähän, että on ne kirjan kannet, ikivanhat kirjan kannet, ja sitä sisusta on niin vähän. Ja sitten kun sitä materiaalia on niin kulunut, että on tavallaan vähän niin kuin ristiriitakin, että, että niitä kerroksia, niitä lehtiä on siellä kirjan välissä vähän. Mutta silti sitä materiaalia lähtenyt vain sata metriä siitä kallioperästä.
1: Joo, Perä. mutta se sedimentti kallioperä on lähtenyt kilometri jopa.
0: Eli se on Et, paljon.
1: Sitä on paljon sitten, mutta se on kuitenkin niin kuin hyvin hidas. Se erosiovauhti siitä huolimatta, kun miljoonia vuosia on aikaa. Ja siihen liittyy ne meteoriitit tietenkin. Eli kun meillä on eri ikäisiä iskeymiä ja me tunnetaan niiden, niiden tuota niin, niin, kraatereiden se kehityshistoria, niin me pystytään siitä muodostamaan sen palopelin myöskin siihen erosionaalisuuteen. Eli paljonko on kulutettu milläkin aikavälillä sitä, sitä tuota niin, niin, kallioperä.
0: Mikä siinä on tavallaan, kun meteoriittikraateri syntyy sitten siitä, että siihen tulee semmoinen valtava energia ja, ja törmäys, niin sehän on selvää, että sieltä lentää. Ties vaikka mitä. Ja tässä lähellään Söydärköjärden, se on 520-540 miljoonaa, eli samaa sama vaihetta kuin lauhavuori Kauhajoilla. Mutta Lappajärvi, joka kans on kuitenkin Etelä-Pohjanmaalla, niin se on taas semmoinen 80 miljoonaa vuotta, niin millä tavalla ne luo sitä vala, valoja.
1: Kun mitataan niiden halkasia ja, ja tavallaan syvyys ja mietitään, mitä se kivilaji on siellä keskellä, pystytään siitä päättelemään, että paljonko kallio on, paljon, missä se kallion pinta oli silloin, kun se iskemä tuli. Ja hän siellä kraaterin sisällä on sedimenttikiviä jäljellä tänä päivänäkin. Niin ne kertoo sen oman ainutlaatuisensa tarinan siltä kohtaa, eli iskemä oli pikkusen ennen sitä, kun se täyttyi ja ja niin sitten me vielä niin pystytään päättelemään siitä geometriasta, että paljonko siitä on kulutettu materiaalia pois. Esimerkiksi hyvä, hyvä esimerkki on tämä vanha kraateri Keurusselkä. Muistaakseni pikkusen päälle miljardin vuotta, 1150. Taitaa olla ikä, niin, tuota, niin sehän on kulunut niin kuin preksiaan asti, eli aivan siihen rikkoutuneeseen kallioon asti tänä päivänä. Ja... Sen muoto, muodosta pääteltynä voidaan sanoa, että siitä on lähtenyt kilometri päältä tavaraa pois, eli kallio. Siitä saahan se, se niin kuin maksimaalinen kuluneisuus tavallaan kiinni. Ja taas palapeli saa yhden, tai taas yhden lehden saa meidän tarina lisää sitten.
0: Sedimenttikiviä on kulunut kilometrin verran, mutta sitä varsinaista, sitä, ihan sitä... Kiteistä. vain 100 metriä.
1: Joo, eli sedimenttikalliota, siis sedimenttikiveä on kulutettu tyypillisesti sen verran. Meidän täytyy muistaa, että tämä peruskallio pysyi lähes tulkoon siinä asemassa, mitä se on tänä päivänäkin. Lauhavuori on hyvä esimerkki siitä, että sitä ei ole varmaan, varmaan kulutettu 100 metriä koko sen historiaa aikana enempää. 100-200 metriä maksimissaan.
0: Minkä, tiedetäänkö, että minkä kokoinen tämä muinaislaksoalue on, siis josta yksi osa on siis kurikassa?
1: Siltä osiltaan, mitä tässä on tutkittu, ja sitten tuonne Seinäjoen suuntaan muista tutkimuksista tiedän, niin, niin ensinnäkin, jos ajatellaan tämän laakson muotoa, niin tämähän on tyypillisesti semmoinen 4-700 metriä leveä vyöhyke, missä on syvää. Ja, ja nyt mä tiedän, että tämä vyöhyke jatkuu, me ollaan oikeastaan aika lailla tässä niinku alkupäässä, itse asiassa jatkuuhan se tuonne kauhojen suuntaankin, mutta kun me ei ole tutkittu sitä, niin, niin, niin mä tunnen sen olemassaoloon tuommoinen kolme neljäkymmentä kilometriä, eli varsin pitkä matkan.